1: Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'avant-garde. Aujourd'hui, on reçoit Claire et Thibault. Claire et Thibault, vous êtes associés chez Modulotech. Et Modulotech, vous allez nous en dire plus. Vous allez nous parler de communauté de développeurs. Vous allez nous parler organisme de formation. Forcément, chez OnTrain, ça nous intéresse. Est-ce que vous pouvez vous présenter tous les deux, s'il vous plaît
0: oui, bien sûr. Euh, merci Benoît de nous accueillir aujourd'hui euh, euh, dans cet épisode. On est très contents d'être avec Thibaut. On est trois à euh, avoir monté ModuloTech. L'idée de base, c'était de, de pallier euh, l'écart de niveau qu'il pouvait y avoir entre la sortie d'école de code et, euh, et le marché du travail. Sous ModuloTech, on a créé euh, Modulo Academy, qui est euh, un organisme de formation dédié aux développeurs où on pousse tout ce qui est relatif aux bonnes pratiques de développement et aux pratiques de software craftsmanship. Et on a aussi créé un réseau de développeurs juniors qui s'appelle le Réseau Modulo, qui compte aujourd'hui plus de 350 membres. On est très contents parce qu'on l'a créé relativement récemment. Et l'objectif de ce réseau, c'est de faire monter en compétence les développeurs juniors lorsqu'ils sortent d'école de code, juste avant de trouver leur premier emploi.
1: Ok, super intéressant. Et Thibaut, toi tu fais quoi chez Modulotech
2: Alors bonjour, déjà, euh, moi je suis euh, du coup associé avec Claire et Raphaël, je suis développeur euh, full-stack JavaScript, euh, donc euh, spécialisé en React et en Node.js.
1: Ok, super. Alors vous vous en doutez, euh, l'aspect création de communauté autour de la tech, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, qui nous passionne et qu'on essaie de construire un maximum chez train Moi, ce qui m'intéresse surtout aujourd'hui, en discutant avec vous deux, c'est euh, ce que vous comptez apprendre à cette communauté de jeunes développeurs. Je trouve que quand on est dans cet environnement, c'est jamais facile de savoir sur quoi orienter son apprentissage, quel langage de développement on décide d'apprendre, sur quel techno on veut se focaliser. Et euh, je crois que vous avez des convictions là-dessus, ou en tout cas que vous orientez vos apprentissages vers un framework ou un langage en particulier Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
0: oui, bien sûr. Nous, tout l'objectif, justement, c'est de guider les développeurs juniors, pour pas qu'ils se retrouvent complètement démunis face à la, face à la quantité d'informations qu'on peut trouver sur Internet. Donc, nous, on est plutôt spécialisé JavaScript et on s'est focalisé sur, sur cette techno-là parce qu'on pense que, enfin, c'est celle qui est le plus présente sur le marché du travail aujourd'hui. Donc, c'est peut-être plus simple quand on est développeur junior de s'orienter vers JavaScript et notamment parce qu'on peut être euh, ce qu'on appelle « développeur full stack euh, », c'est-à-dire euh, intervenir euh, côté « back » et côté « front ». Et euh, aujourd'hui, ça a une grande valeur sur le marché du travail. Peut-être que Thibault peut expliquer les, les différences, justement, entre euh, les différents types de, de technos euh, qu'on retrouve autour de JavaScript.
2: Alors, euh, du coup, nous, on est plutôt euh, orienté sur JavaScript, React, React Native et euh, Node.js. Pour comprendre un petit peu euh, les différences qu'il y a entre tout ça, bah, il n'y en a pas vraiment en fait. C'est JavaScript le langage et tout ce dont je viens de citer précédemment, en fait, ce sont des technologies liées à JavaScript. En gros, JavaScript, c'est un langage qui a été euh, créé dans les années 90 et qui permettait en fait de, de faire de l'animation front, donc c'est-à-dire faire des petits effets euh, visuels sur vos pages web. Depuis quelques années, donc en 2012, en fait, les technos ont évolué euh, vraiment et c'est ce qui a permis en fait euh, de créer Node.js. Alors, il n'y a aucune différence en fait entre JavaScript et Node.js. En fait, Node.js c'est du JavaScript, mais en fait, JavaScript comme il faisait que du front. On a surcouché en fait des fonctionnalités dessus qui lui permettaient de faire ce qu'un langage de back-end peut faire. C'est ce qui manquait à JavaScript tout court. Par exemple, des trucs tout bêtes comme écrire dans une base de données. Ce qui peut paraître quand même basique, mais JavaScript tout seul, on pouvait pas le faire. Donc en fait, euh, Node.js, on a surcouché des fonctionnalités comme ça. Ou aussi pouvoir gérer un, un serveur, ce qui est un petit peu obligatoire pour faire du back-end. C'est pareil, on l'a surcouché sur JavaScript. C'est ce qui a permis de créer notre JS, et de pouvoir faire du back-end avec lui.
1: Ok, donc euh, si je comprends bien, euh, avec euh, mes connaissances de l'environnement euh, euh, du code et de la tech, à l'origine, JavaScript était surtout fait pour euh, développer sur du front, maintenant on s'en sert aussi pour développer des architectures en back-end, mais la base technique est la même, donc j'imagine qu'en termes de formation et d'apprentissage, si on apprend à faire du JS pour euh, du front, on peut peut-être assez facilement faire du back derrière.
2: Ah oui, alors c'est tout l'avantage, en gros bah, c'est parce que c'est exactement euh, la même syntaxe euh, de langage, hein, que tu fasses euh, du front ou du back, hein, ça reste du javascript, donc en fait les seules choses que tu vas apprendre un petit peu plus c'est utiliser les fonctionnalités back en plus, mais tu gardes vraiment euh, toute la base structurelle de javascript et donc euh, tu passes de l'un à l'autre, assez facilement.
1: Ok, peut-être euh, petite clarification pour euh, les auditeurs qui auraient euh, pas forcément une, une culture tech très, euh, très affinée. Le front-end c'est ce qui va permettre de développer l'interface utilisateur, ce que l'internaute va voir sur la page web le back-end va servir à développer toute l'architecture du site, tout ce qu'on ne voit pas. Ce qui euh, serait par exemple dans un magasin à l'arrière-boutique, la manière avec laquelle ça fonctionne.
2: C'est un peu ça. Euh, moi j'aime bien euh, faire une, une métaphore avec une voiture. Euh, c'est-à-dire, bah, le front-end, c'est tout ce qui est visible, c'est-à-dire euh, votre tableau de bord, le contour avec les vitesses. Alors, en gros, le back-end, ce serait le moteur. C'est-à-dire, vous ne le voyez pas, mais c'est ce qui vous permet de faire avancer euh, en, en gros la voiture.
1: Très clair. Ça fait quelques années qu'on entend, euh, que moi en tout cas, j'entends le mot React euh, associé au JavaScript. Je ne sais pas exactement quelle euh, réalité ça a derrière, euh, est-ce que c'est une techno supplémentaire, est-ce que c'est une partie du langage Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus
2: React, en fait, c'est communément appelé un framework, mais c'est un abus de langage. En fait, techniquement, c'est une librairie. Pour les gens qui ne connaissent pas vraiment les frameworks, les frameworks, en fait, si on le traduit en français, c'est un cadre de travail. C'est-à-dire qu'en fait, le framework va vous forcer à organiser toute la structure de votre code euh, d'une certaine manière et de manière très rigoureuse. React, en fait, il vous force pas. Donc, vous pouvez un peu coder de la manière dont vous voulez. Euh, c'est ce qui fait que ce n'est pas vraiment un framework. Mais, en fait, il y a plein de fonctionnalités qui sont déjà euh, préfaites pour euh, vous aider à faire des applications ultra-dynamiques qui sont euh, assez performantes. Il y a aussi une convention euh, qui, enfin, des conventions qui fait que les devs en fait l'organisent un peu tous de la même manière. C'est pour ça que, par abus de langage, on appelle ça un, un framework et c'est actuellement euh, le plus utilisé euh, au monde. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de possibilités d'emploi dessus. Donc, c'est pour ça que nous, on aide les juniors à apprendre ce framework. Et pour la petite anecdote, React, ça a été créé par Facebook. Donc, pour voir un petit peu son potentiel, le but de la première fonctionnalité, c'était de gérer les likes avec les pouces bleus en rechargeant uniquement le pouce bleu sans avoir à recharger toute la page. Donc, ça donne une petite idée de ce qu'il permet de faire. Ok,
1: super clair. Et euh, on associe beaucoup dernièrement le mot React à React Native. Qu'est-ce que ça veut dire, les deux associés ensemble
2: bah, react native et react en fait ils ont été créés par facebook euh, tous les deux donc euh, ils ont la même structure mais ils ne servent pas à faire du tout la même chose react en fait c'est uniquement à faire de, du web hein, des sites web euh, classiques alors que react native c'est pour faire de l'application mobile donc en gros on a une structure javascript euh, avec la même organisation on va dire que sur un react classique sauf qu'en fait, qu fait react native propose plein de fonctionnalités euh, pour le mobile donc, par exemple, utiliser un GPS de téléphone, une caméra, euh, enfin, tout ce qu'on retrouve sur un téléphone, euh, un smartphone classique. Et une fois qu'on a fini de faire euh, notre application, à la fin, React Native, on va pouvoir convertir notre JavaScript en langage natif iOS ou Android. Alors, il y a un avantage à ça, c'est que bah, quand on développe en JavaScript, on peut passer du web au mobile très facilement. Par contre, bah, on est limité par ce que proposent les fonctionnalités euh, React Native. Donc, par rapport à quelqu'un qui coderait de manière native mobile.
1: Ok, super clair donc, euh, si je comprends bien, avec une bonne maîtrise de JavaScript, on est capable de développer en front, en back, sur web, sur mobile. Donc, vous, c'est euh, votre recommandation. En tout cas, une des convictions que vous avez, c'est que quand on veut être jeune développeur, c'est une bonne idée de se mettre au JavaScript. Bah
2: c'est un, un peu ça. Hein. C'est clairement le, le couteau suisse des langages. Hein. Donc Il, il s'est adapté sur beaucoup de plateformes parce que, justement, il y a une très grosse communauté à la base JavaScript. Tous les fronts euh, web était en JavaScript, donc même tous les développeurs back-end, n'importe quel langage, ont une base de maîtrise de JavaScript, donc ça a créé une énorme communauté. Et qui dit énorme communauté, dit énormément de projets entrepris, que ce soit Node.js ou React Native, pour du mobile Donc il y a eu plein, plein, plein de projets. On a même euh, du JavaScript pour faire de l'IA, en gros, avec TensorFlow. Je sais pas si euh, vous avez déjà entendu parler, mais c'est en fait un outil qui permet, qui est codé en fait, en Python à la base, mais qui permet de communiquer en langage JavaScript et donc d'utiliser des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est assez intéressant.
1: Quoi. OK, super clair. Euh, merci Thibault, merci Claire. Peut-être euh, dernière question. Euh, et là, je reprends ma casquette euh, organisme de formation, ma casquette pédagogique. À votre avis, combien de temps il faut et quel type de formation il faut euh, choisir si on veut démarrer sur JavaScript ou se perfectionner
0: Il y a beaucoup d'écoles de, de code qui existent aujourd'hui. Pour la plupart, elles ont euh, un bon niveau. Juste à garder en tête que c'est très difficile de devenir euh, développeur euh, aguerri en 3 mois ou 6 mois. Il faut bien prévoir euh, une stratégie en amont. En fait, les écoles de code vont vous donner certaines clés. Euh, elles vont vous mettre le pied à l'étrier. Après, ce qui est important, c'est d'avoir suffisamment de temps pour digérer, un, ce qu'on a appris en formation et, deux, se renseigner sur d'autres pratiques qui vont un peu plus loin que le langage de programmation, de s'intéresser à d'autres problématiques un peu plus larges du type tout ce qui tourne autour des bonnes pratiques et donc du software craftsmanship.
1: Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le software craftsmanship
0: tout à fait, alors le software craftsmanship, c'est un manifeste euh, initialement sur euh, tout ce qui euh, concerne les bonnes pratiques. C'est un petit peu l'idée de que le développement web, c'est de l'artisanat. Et donc, ça a été euh, notamment, euh, c'est repris par euh, le grand chef euh, oncle, oncle Bob, comme, comme on l'appelle dans la communauté, qui a commencé euh, par écrire euh, Clean Code. Et puis après, ça se décline en, en, en beaucoup de, de disciplines différentes. Mais c'est vraiment l'idée que en fait, on place la qualité du code euh, un peu au-dessus de tout alors qu'aujourd'hui on est dans un monde qui va très vite euh, on demande aux développeurs de coder de plus en plus vite etc là le, vraiment les, les bonnes pratiques et euh, les pratiques craft euh, c'est vraiment on prend le temps de viser une euh, très haute qualité de code mais ce qui en fait derrière vous fait gagner beaucoup de temps dans le développement de vos produits et donc c'est un peu tout, toutes ces thématiques-là que nous on pousse qui sont assez peu vues en école de code et qui pour nous euh, nous paraissent très très importantes de commencer à assimiler dès le début de son apprentissage en développement. Euh,
1: peut-être dernière question, est-ce que vous avez euh, des euh, idées de ressources, de contenus, de vidéos euh, à partager, à consulter pour euh, venir peut-être en complément d'un apprentissage du JavaScript
2: alors euh, ouais, pour un débutant, euh, pour se mettre euh, en gros sur JavaScript, il y a le livre qui s'appelle JavaScript for Impatient Programmers de Axel Rochmeyer. J'ai aussi pour ceux qui veulent faire du React, démarrer React, franchement la meilleure chose à faire c'est la doc React.js.org. Elle est en anglais, en français en plus, et elle est vraiment ultra complète, ultra simple à comprendre. Enfin, ils ont vraiment fait un bon boulot dessus. Pour Node.js, même pour les débutants Node.js, en fait, il y a la note de Thomas Gentilhomme, alors, qui est un expert Node, alors euh, moi je dois avouer que j'ai lu sa note il propose énormément plus de ressources j'ai lu toute sa note je m'attendais à une note de 3 pages sur un, quand on lit ça sur un, un calpin pas du tout ça a fait une centaine de pages c'est assez détaillé il vous parle de ses expériences de tout ce qu'il a testé ses lectures qu'est-ce qu'il a appris par lecture pourquoi cette telle lecture est intéressante et en vrai euh, il est très très complet et pour React Native il y a deux choses j'ai beaucoup aimé c'est la doc officielle. Franchement la doc React Native est très très complète et il y a une autre documentation que j'aime beaucoup c'est la documentation Expo. Alors Expo en fait c'est des outils pour en plus pour coder en React Native et pour démarrer très rapidement un projet avec plein de fonctionnalités préfaites qui sont super efficaces c'est super efficace. Donc et la doc est assez simple à comprendre. Donc c'est des choses que je recommande pour démarrer. Et bien sûr pour les devs débutants et un peu moins, il y a toujours la doc officielle pour javascript, MDN qui répondra à toutes vos questions parce que bah, la doc officielle est toujours la plus complète
1: ok, super intéressant, merci Claire merci Thibault pour ces éclairages je pense que c'est super utile pour des développeurs qui voudraient mettre le pied à l'étrier pour des fonctions qui travaillent avec les développeurs et qui voudraient mieux comprendre ce métier là, pour des managers pour des fonctions transverses en tout cas, sujet clé, et merci de l'avoir abordé avec nous aujourd'hui.
2: Merci Benoît. Merci beaucoup.